0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak, dzień dobry Państwu, zapraszam na raport o stanie świata. Czy wielkie korporacje sprzedające nam usługi między innymi w sieci będą wielkimi wygranymi pandemii? Stany Zjednoczone i koronawirus, czyli dlaczego biedni stają się biedniejsi, a bogaci bogatsi? Państwo islamskie walczy z Al-Kaidą o wpływy i pieniądze. Sahel to jeden z najostrzejszych frontów tej wojny. Odwiedzimy również kraj, gdzie nie wzrost PKB, ale poziom szczęścia ludzi traktowany jest jako wskaźnik rozwoju. Tak istnieje taki kraj. Fauda, Kalifat, Stissel, Anorthodox i inne. Co takiego mają w sobie seriale o Bliskim Wschodzie, co powoduje, że tak wielu ludzi je ogląda? Opowiemy też historię francuskiego seryjnego kłamcy, który specjalizował się w badaniach seryjnych morderców i robił na tym oszałamiającą karierę do czasu. To wszystko w tym wydaniu raportu o stanie świata, muzyka, poezja, jak zwykle. Proszę też pamiętać, że to jest Państwa audycja w całości finansowana przez słuchaczy za pośrednictwem serwisu patronite.pl. Zapraszam do włączenia się do zbiórki. Zapraszam też na naszą stronę raportostanieświata.pl. Zapraszam do słuchania playlisty Raport Rosiaka i jego muzyka na Spotify. A teraz zapraszam do słuchania programu. Chris Wawrzak jest realizatorem, Agata Kasprolewicz wydawcą raportu o stanie świata. Zaczynamy raport o stanie świata od muzyki z Nowego Orleanu, Rebirth Brass Band na początek audycji i do Nowego Orleanu dojdziemy, obiecuję. O tym, że świat pandemiczny się zmienia i ma zamiar zmienić się nie do poznania wiemy, bo non-stop zasypywani jesteśmy takimi opiniami. Gorzej, kiedy przychodzi odpowiedzieć na pytanie, jak mianowicie się zmienia. Nie wiemy. Nasze prognozy oparte są w bardzo dużej mierze na niepopartych niczym konkretnym przypuszczeniach. Nie wiemy nawet, czym dokładnie jest koronawirus, jakie jest jego działanie, jaką śmiertelność powoduje. Jednak niektóre zjawiska... A może siły? Rzeczywiście wydają się przejmować kontrolę nad naszym życiem. Weźmy nowoczesne technologie. Całe dnie spędzamy obecnie przed komputerem i nie jest to już owoc naszego wyboru, ani nawet obsesji, ale najczęściej konieczność. Nie da się pracować bez komputera w czasach koronawirusa. I tutaj pytanie, kto na tym zyskuje i w jaki sposób? Jest bardzo zasadne. Rządzący wchodzą coraz częściej w sojusze z wielkimi korporacjami, takimi jak Google czy Microsoft. Na przykład na początku maja taki sojusz zapowiedział burmistrz Nowego Jorku Andrew Cuomo i były szef Google'a Eric Schmidt. Technologia, jak mówili na briefingu prasowym, ma być wpleciona w każdy aspekt naszego życia. Cieszyć się czy bać, a może po prostu zachować ostrożność – to są pytania, które zadam naszemu gościowi, a jest nim dr Jan Zając, badacz trendów technologicznych, a także prezes firmy Sotrender. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Jakby pan y, miał opisać kierunki, czyli trendy, które zmieniają nasze życie przy pomocy technologii przez niecałe trzy miesiące od marca, to co by znalazło się na tej liście?
1: No przede wszystkim znacznie więcej obszarów naszego życia przeniosło się w bardzo przyspieszonym tempie do internetu czy do sfery bezkontaktowej, począwszy od płatności w sklepie, gdzie coraz częściej płacimy kartą czy wręcz telefonem, albo w ogóle nie płacimy w sklepie, bo kupujemy przez internet, yy, aż po sferę kontaktów ze znajomymi, współpracownikami, lekarzami, szkołami, nauczycielami, które to no, w wymuszony sposób stały się wyłącznie albo przede wszystkim w tym momencie online'owe.
0: I mamy sytuację, w której te zmiany, zaczynają być traktowane, proszę mnie poprawić, bo być może to jest zbyt daleko posunięty wniosek, oparty zresztą na pewnym tekście, do którego za chwilę dojdę. Te zmiany nie są traktowane jak konieczne ograniczenia, których wkrótce się pozbędziemy i powróci ten normalny świat, który znaliśmy, ale jako zapowiedź nowego świata, gdzie rzeczywiście nie wiemy za bardzo, czy będziemy się dotykać fizycznie, jak mówi się często, nie wiadomo, czy ludzie dalej będą sobie podawać dłonie, ale na pewno będziemy dotykać komputer. Naomi Klein, bo do jej tekstu nawiązuje, pisze, że żyjemy w żywym laboratorium dla trwałej i rodzącej bardzo wysokie zyski przyszłości bezdotykowej. Człowiek ma stanowić w tej przyszłości zagrożenie, a maszyna nie. Jak pan ocenia tego typu opis? Czy za daleko są to posunięte wnioski?
1: Naomi Klein jest bardzo dobra publicystycznie, stylistycznie. Moim zdaniem od pewnego czasu przynajmniej trochę przesadza, przesadza już wyolbrzymiając różnego rodzaju wizje, które wspominano, ale też dlatego się to dobrze czyta, dlatego o tym rozmawiamy chociażby dzisiaj, tu i teraz. W pełni się zgadzam z tym, że ten świat już nie będzie taki sam i nie tylko ze względu na narzucone jakieś ograniczenia przez epidemię, ale też dlatego, że bardzo wielu z nas, a może faktycznie wszyscy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, a w innych krajach, czasem nawet w dłuższym okresie wypróbowaliśmy nowych sposobów życia w różnych obszarach i się okazało, że część z tych sposobów jest całkiem fajna i pożyteczna. Proszę zwrócić uwagę, że nagle się okazało, no, znacznie więcej kupujemy w internecie, kupujemy dobra, których wcześniej nie kupowaliśmy i w wielu przypadkach to jest prościej, szybciej, taniej. Nawet taka prosta rzecz codziennego życia, wielu z nas, wielu rozmów słyszę, że nagle się okazało, że zakupy spożywcze wystarczy raz w tygodniu zrobić, nawet mając sporą rodzinę. I znacznie mniej czasu na to schodzi niż wcześniej. W przypadku pracy no, bardzo wiele firm, pracowników w sposób wymuszony wypróbowało tak zwaną telepracę czy pracę zdalną. I też dla niektórych osób jest to fajne urozmaicenie. W bardzo wielu organizacjach się teraz myśli, że niezależnie od ograniczeń yy, związanych z epidemią przyszłością będzie taka forma hybrydowa która dla mnie osobiście też mi się bardzo fajnie w moim życiu sprawdza. Niektóre dni z biura, niektóre dni z domu, albo z jeszcze innego miejsca, też zależnie od tego, co jest do zrobienia.
0: A nie widzi tam Pan w tym zagrożenia? To znaczy, a, nie szczyt. widzi Pan zagrożenia w świecie bez listonoszy, w którym nauczyciele, no na przykład trzy razy w tygodniu, a nie pięć razy w tygodniu, kontaktują się ze swoimi uczniami przez internet, no bo łatwiej, bo nie trzeba wychodzić. Lekarze potrafią zdalnie ocenić, czy jesteśmy chorzy, czy nie, bo za chwilę wprowadzimy takie aplikacje, które to pozwolą. Ja już nie mówię o samochodach, które bez względu na pandemię, czy, czy by jej było, czy by nie było, to same by się prowadziły, ale nie wiem, nie będzie sztuki oglądanej na żywo, wspólnych przeżyć, wspólnych emocji. To wszystko, szczerze mówiąc, rodzi no, u niektórych przerażenie, u niektórych co najmniej wiele wątpliwości.
1: Ja staram się na to patrzeć w inny sposób. To jest zmiana i to bardzo istotna zmiana dotycząca wielu obszarów naszego życia. I zmiana zawsze jest trudna, niezależnie od tego, czy się na nią godzimy, czy nie. A tutaj ta zmiana jest w wielu aspektach wymuszona. Yy... Wydaje mi się, że jeśli będziemy mogli, to jednak tak od razu z tego nie zrezygnujemy, jeśli chodzi o ten dotyk. Tam są pewne zagrożenia związane właśnie z dużą dostępnością danych, silną pozycją największych korporacji, ale rozumiem, że o tym będziemy za chwilę mówili więcej. Tak,
0: za chwilę o tym porozmawiamy.
1: Natomiast w takim życiu codziennym naprawdę... Różne są reakcje i są osoby, dla których brak konieczności wychodzenia z domu czy znacznie rzadsze wychodzenie z domu jest przynajmniej przez pewien czas błogosławieństwem, a nie przekleństwem. Chociaż są oczywiście tacy, którzy bardzo ciężko to znoszą. Na to się nakładają również warunki mieszkaniowe. Nie wszyscy mieszkamy w wielkich rezydencjach jak amerykańscy milionerzy. Na to nakładają się różnego rodzaju sytuacje rodzinne, stresy i tak dalej. No bardzo ciekawym aspektem jest to, co wielu z nas potwierdza, że życie, w którym bardzo dużo czasu spędzamy na kontaktach zapośredniczonych, na różnego rodzaju telekonferencjach, a nie widzimy się z tymi ludźmi twarzą w twarz, jest znacznie bardziej męczące. Prawdopodobnie dlatego, że jesteśmy po prostu, nasz układ nerwowy poznawczy jest nieprzystosowany do tego rodzaju interakcji i kiedy mamy tych spotkań w ciągu dnia kilka godzin czy nawet więcej, to dotyczy zarówno ludzi pracujących jak i przykład uczniów w szkole, nauczycieli, wykładowców, no to jest to po prostu znacznie bardziej męczące niż sytuacja, kiedy do tych samych kontaktów dochodziłoby w sali konferencyjnej czy w szkole, czy w sali wykładowej.
0: No i do tego oczywiście dochodzą koszty społeczne, to znaczy likwidacja miejsc pracy w sklepach, nie będzie tych pań, które siedzą w tej chwili za kasą, będzie mniej nauczycieli, będzie mniej kierowców, właśnie mniej listonoszy, mniej ludzi, którzy do tej pory byli nieusuwalnym elementem naszego życia, prawda? No
1: ale przepraszam, tutaj się z panem nie zgodzę, bo tak, jeśli chodzi o sklepy, to po pierwsze to już postępowało i kas automatycznych jest coraz więcej, a te złe te korporacje technologiczne z Amazonem na czele tutaj wiodą prym we wprowadzaniu technologii tego typu. Nawiasem mówiąc, przed wybuchem kryzysu przecież duże sieci handlowe w Polsce dość często miały problemy z rekrutacją pracowników, przez co też praca tam, która jeszcze parę lat temu była postrzegana jako Złe, złą pracę, złe miejsce pracy, nagle się okazało, że oni dostają nagrody w różnego rodzaju konkursach pracodawców, a kasjerzy w sieciach supermarketów mają lepsze zarobki niż urzędnicy czy nierzadko nauczyciele. Także to te trendy nie są takie proste. To, co pan wspomniał, czy listonoszy będzie mniej? Znaczy być może będzie mniej dlatego, że już znowu, już przed kryzysem ludzie nie chcieli pracować jako listonosze, ponieważ no nie jest to najlepsza, najłatwiejsza praca, a teraz jeszcze wychodzi mało słabopłatna i jeszcze raz zachodzi zagrożenie epidemiologiczne. A teraz nagle się okazuje, że kurierów potrzeba bardzo dużo. Kierowców też potrzeba i wiele osób się właśnie na kurierów, na kierowców przekwalifikuje, tylko że część osób nie chce pracować w ten sposób ze względu na epidemię, ze względu na jakieś różne inne aspekty.
0: W tym świecie mimo wszystko pewne rzeczy zaczynają zanikać, czy pewne zawody zaczynają zanikać, czy pewne zjawiska zaczynają zanikać, oparte na dotyku, oparte na bezpośredniej komunikacji. Jednej rzeczy jest znacznie więcej, to znaczy śladów po tym, co robimy. I, i to są ślady zwykle nieusuwalne i to nieusuwalne nigdy. Jakie tutaj zagrożenie pan widzi?
1: Wie pan czy może nawiąże do tego, co było przed chwilą, e, kwestia nauczycieli. Pan wspomniał, że nauczycieli będzie mniej. Znaczy ja mam nadzieję, że nauczycieli będzie więcej, ponieważ y, nauka w takich klasach wirtualnych jest trudniejsza, przynajmniej przez pewien czas i tak naprawdę, żeby to fajnie funkcjonowało, żeby słuchaczy, dzieci można było zaktywizować, to tych nauczycieli, pomocników nauczycieli powinno być więcej. Chociaż niestety trochę y, mój sceptycyzm każe mi mówić, że pewnie również rzeczywiście na nauczycielach ktoś będzie chciał oszczędzić i wtedy jakość edukacji obawiam się, się dramatycznie pogorszy.
0: To oczywiście będzie zależało od kraju, prawda? Bo w kraju, w którym stawia się na nauczycieli i stawia się na edukację, y, znajdzie się prawdopodobnie sposoby na to, aby poziom jej mimo zmiany metody nie stawał się coraz niższy, tylko stawał się coraz wyższy, bo to też pewnie jest do utrzymania. Wcześniej nam mówiono i ta narracja, że tak powiem, była przyjmowana, że chodzi o wygodę, o skuteczność, te wszystkie rzeczy, o których pan wspomniał, które zaczęły się już wcześniej przed covid -em. To to jest jakby istotą tego wkraczania nowych technologii do naszego życia. Chodzi również o indywidualizację produktu, prawda? Każdy może mieć taki produkt, jaki chce, dopasowany dokładnie do naszych oczekiwań. Teraz przeskakujemy w zupełnie inną strefę i ta opowieść się zmienia, to znaczy mamy opowieść, w której firmy takie jak Google, czy jak Microsoft, takie jak Fundacja, nie wiem, Gatesów stają się instytucjami, które ratują nam życie. To też jest ciekawe, prawda?
1: Przynajmniej chciałyby, tak, tak. Wie pan, jeszcze kończąc ten wątek edukacji, to jest bardzo ciekawe. Znowu, przecież kto nam zabrania myśleć, że to jest szansa, że jeśli nauka i tak ma być zdalna, czy częściowo zdalna, to dlaczegożby najlepsze uniwersytety w kraju, czy nawet na świecie, czy najlepsze szkoły w stolicach nagle nie mogły być dostępne dla młodzieży, dla dzieci z całego kraju, czy nawet z całego świata? Dlaczego Harvard czy Stanford mają mieć tysiące studentów, a nie miliony studentów? W przypadku zdalnych form nauczania jest to jak najbardziej możliwe. Oczywiście zbyt długo żyję na tym świecie, żeby wierzyć, że to tak wszystko fajnie optymistycznie pójdzie, niemniej jednak różnego rodzaju masowe formy nauczania online, skan Akademii na czele są upowszechniane od dawna i warto też się temu przyjrzeć. Potencjalnie znowu, e, Nic nie stoi na przeszkodzie poza oczywiście chęciami, środkami i odpowiednią organizacją, żeby wykorzystać to jako szansę na poprawę dostępu do edukacji y, dzieci, y, młodzieży z różnych środowisk, z odległych miejscowości. Chociaż to, tak jak powiedziałem, co wyjdzie, to zobaczymy. To, co pan mówił a propos cyfrowych śladów, no to jest właśnie też niezwykle interesujące, bo rzeczywiście od dawna mówi się o tym, dyskutuje, debatuje i dobrze, że w sytuacji, kiedy wiele aktywności naszych życiowych, od wizyty u lekarza przez zrobienie zakupów, aż po czytanie książek, czy oglądanie filmów, dzieje się drogą elektroniczną, Rzeczywiście zostawiamy znacznie więcej śladów i co więcej te ślady znacznie łatwiej zbierać, przetwarzać, analizować. I spotyka to się z drugim trendem, kiedy oczywiście świat internetu jest opanowany w dużym stopniu przez kilka największych firm. Fajne jest, że nowe firmy powstają, mogą zaistnieć, szybko zyskać odbiorców z całego świata, sam taką firmę współtworzę i bardzo wiele zalet widzę, ale tym niemniej... Wiele cech rynków internetowych sprawiło, że y, kilka dużych korporacji w świecie zachodnim i następnych kilka w świecie chińskim, bo proszę, trzeba pamiętać, że tamten internet jest ciągle trochę inny, y, może sprawuje kontrolę, jest złym słowem, bardziej mówię, że kilka dużych korporacji ma bardzo duże przychody i działa w bardzo wielu obszarach. I rzeczywiście pierwsze dane, wnioski pokazują, że w sytuacji epidemii i proszę pamiętać, że również kryzysu na giełdach, oni stają się jeszcze silniejsi. Tam wielka czwórka, wielka piątka czy dziesiątka, zależnie od tego jak na to patrzeć, takiego rodzaju korporacje jak Alphabet, czyli właściciel przede wszystkim Google, Facebook, Apple, Amazon, Netflix. Oni jak najbardziej zyskują w bardzo różnych płaszczyznach i wymiarach.
0: I jak zwykle przy takiej okazji pojawiają się pytania o możliwość kontroli i konieczność kontroli tych firm. W tym tekście Naomi Klein, w tekście, który dla wszystkich patronów jest dostępny w przeglądzie prasy, który Państwu wysyłam, a dla wszystkich słuchaczy jest dostępny, bo znajduje się w Guardianie między innymi. Ona zwraca uwagę na ten sojusz polityczno- korporacyjny. My już w tej chwili, proszę sobie przypomnieć, jeszcze kilka miesięcy temu pytaliśmy o to, czy zastanawialiśmy się w jaki sposób Facebook czy Twitter niszczą obieg informacji, jak rozpowszechniają fake newsy, jak przez lata nic nie robiły, aby powstrzymać te procedery. Nagle przestaliśmy o tym mówić, bo poczuliśmy, że w jakiś przedziwny sposób niektóre z tych korporacji wróciły albo może pierwszy raz odkryły cele, do których tak naprawdę zostały powołane. Facebook siebie zawsze promował jako takie miejsce, gdzie ludzie się spotykają. No i nagle okazuje się, że tak, no rzeczywiście, jak nie Facebook, to jakieś inne chatrumy, jak nie Twitter, to coś innego, ale my się ciągle spotykamy właśnie dzięki technologiom. To może już teraz nie będziemy pytać szefów tych firm, jak e, próbują przeciwdziałać, nie wiem, hejtowi czy fake newsom, dlatego że są ważniejsze rzeczy, oni nagle się stali siłami dobra.
1: No właśnie, proszę spojrzeć, pan tu zresztą już bardzo subtelnie to przemyca, rzeczywiście w sytuacji, kiedy mamy zagrożenie i wszyscy żyjemy, w, toczymy walkę, żyjemy w trakcie bitwy, to jasne, że każda pomoc na polu bitwy się przyda. I rzeczywiście ci, których jeszcze niedawno mogliśmy oskarżać, teraz są cennymi sprzymierzeńcami i bardzo widać to w świecie polityki, zwłaszcza polityki amerykańskiej. Proszę zresztą pamiętać, że tam Ożywione i w zasadzie jawne kontakty między największymi firmami, a raz jeszcze te firmy internetowe są największe. Sześć największych y, pod względem kapitalizacji rynkowej spółek na giełdzie amerykańskiej, nowojorskiej, to są spółki internetowe. Pięć, o których mówiliśmy, szósty chiński Alibaba. Y, więc tego rodzaju kontakty między największymi firmami, Biznes, największym biznesem, a rządem, instytucjami publicznymi w Stanach Zjednoczonych mają bardzo długą tradycję, zresztą też w prawie każdym kraju, nie łudźmy się. Zawsze jeszcze jest argument, że jeśli wam się nie podoba to, że korzystacie z amerykańskich korporacji, które są w dobrych stosunkach z amerykańskim rządem i służbami specjalnymi, to może powinniśmy się cieszyć, bo jeśli nie, to musielibyśmy korzystać z rosyjskich czy z chińskich i wtedy to by dopiero było.
0: To jest zresztą zasadna wątpliwość, prawda, czy zasadne pytanie. Zasadne pytanie, czy USA może w ogóle tego nie robić, skoro na przykład Chińczycy, którzy nie podlegają tego typu demokratycznej weryfikacji, jakkolwiek ona może być niedoskonała w Stanach Zjednoczonych, ale, nie wiem, Chińczycy stają się tak samo liderem nowych technologii, choćby sprawa Huawei, prawda? Wychodzi tutaj na czoło i widać, w jaki sposób to może także wpływać na nasze życie. Zresztą nie tylko. No, na przykład, nie wiem, COVID pokazuje, że jeśli potrafisz zbierać dane na temat ludzi, to jesteś skuteczny w działaniu pandemii, w, 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 w zwalczaniu pandemii, prawda? Przykład Korei Południowej jest tutaj bardzo pouczający.
1: I teraz proszę pamiętać, że wszystkie te największe firmy, z Googlem, z Amazonem na czele, swoją potęgę zbudowały w dużym stopniu właśnie na danych, na bardzo sprawnym wykorzystywaniu danych o użytkownikach, na tym, że mają dostęp do kapitału. Proszę pamiętać, że Amazon przez bardzo wiele lat nie przynosił zysków, a pomimo to bez żadnego problemu pozyskiwał z giełdy kolejne pieniądze na dalszą budowę swojej, pozycji. W zasadzie każda z tych dużych firm działa na kilku albo kilkunastu rynkach i na części z nich ma de facto monopolistyczną albo duopolistyczną pozycję. Przykład rynek reklamy internetowej, gdzie yy, koncern Google jest zdecydowanie największym graczem na świecie, potem jest Facebook, a potem daleko za nimi inne firmy trochę internetowe, trochę wywodząc się z takiego tradycyjnego świata telewizyjno prasowego ale też chociażby rynek oprogramowania do pracy zespołowej, który nagle stał się super istotny. No i mamy takie firmy jak Skype, własność Microsofta. Mamy y, Microsoftowe, bardziej biznesowe rozwiązanie Teams, który nagle bardzo zyskał na popularności. Google swoje rozwiązanie, czyli Meet i Hangouts też rozwija. Ono jest jeszcze, powiedzmy, dość daleko za konkurentami, ale też działa, też wielu użytkowników zyskuje. I tak dalej, i tak dalej. Przez swoją pozycję... Te firmy tak naprawdę w zasadzie już teraz, widać, wyjdą z, wyjdą z tego kryzysu mocniejsze. I tak zarabiały pieniądze. Gdyby miały jakieś problemy, mają praktycznie nieograniczony dostęp do kapitału, a pamiętajmy, że teraz kredyty są nieoprocentowane, a za chwilę może się okazać, że wręcz takie duże firmy mają dostęp do niemalże ujemnie oprocentowanego pieniądza. One działają na bardzo wielu rynkach, więc nawet jeśli część tych rynków będzie jakoś dotknięte negatywnie przez epidemię, to będą też takie, które będą dotknięte pozytywnie. Gdzie znowu na przykład reklama internetowa w długiej perspektywie nie straci, bo jeszcze większa część działań marketingowych się do internetu przeniesie. No i w dodatku, tak jak już Pan tutaj wspomniał, różnego rodzaju kontakty z podmiotami publicznymi. Microsoft w Polsce również ma bardzo mocną pozycję. Zresztą też polskie szkoły, polskie urzędy w bardzo dużym stopniu korzystają z oprogramowania Microsoftu, to, co swoją drogą jest jak najbardziej często uzasadnione, bo to jest po prostu dobre oprogramowanie. Pamiętajmy jeszcze jedną rzecz. To jest nie tylko kwestia wykorzystania danych. Od paru lat dane poza taką możliwością budowy bieżących przewag konkurencyjnych mają jeszcze jedno świetne zastosowanie. Tak zwana sztuczna inteligencja, czy bardziej konkretnie budowa modeli uczenia maszynowego. Żeby takie rozwiązania wprowadzić trzeba mieć duże środki. To jednak jest dość drogie. Długo trwa tworzenie takich modeli. Wiem, bo my też w firmie tworzymy, ale trzeba też mieć odpowiednie dane. Yy, wszystkie te korporacje zbierając bardzo wiele danych w bardzo wielu miejscach, o bardzo wielu osobach długa jest historia danych, bardzo dokładna tak zwana ziarnistość danych, czyli co chwilę one się zapisują mogą na tym budować naprawdę świetne modele, zresztą to robią przecież to co nam się wyświetli przy wynikach wyszukiwania w Google, czy to co nam się wyświetli na Facebooku między postami znajomych, jakie reklamy, to wynika z działania modeli często bardzo zaawansowanych podpowiadających to co może być dla nas najciekawsze i w takiej sytuacji, wchodząc w nowy, wspaniały świat, kiedy bezkontaktowy, jeśli wierzyć na Omikline, znacznie więcej rzeczy będzie się działo w internecie, znacznie więcej kontaktów, obszarów naszego życia będzie zapośredniczonych przez technologię, te firmy dostają jeszcze więcej danych i już mają gotowe modele, które na przykład będą nam jeszcze lepiej podsuwać kolejne zakupy, czy jeszcze, yy, które będą się odbywały bez wzbędnego wysiłku, czy jeszcze bardziej interesujące nas reklamy.
0: Panie Janie, jak pana słucham, to myślę, że dochodzimy jakby do pewnego wniosku. Problem nie polega na tym, że istnieją technologie, bo powinniśmy się cieszyć, że te technologie istnieją, że mamy do nich dostęp i że coraz więcej ludzi na świecie ma do nich dostęp. One stają się coraz tańsze, ale może problem polega na wielkości tych firm i wpływie no czasami Niemalże pojedynczych ludzi czy zespołów ludzi bardzo mocno określonych na to jak my żyjemy prawda? i tego nie da się obejść. Być może tutaj kwestia kontroli społecznej jest znacznie bardziej istotna niż nam się do tej pory wydawało.
1: No właśnie, a teraz proszę spojrzeć, mamy w tym roku w Stanach Zjednoczonych wybory prezydenckie, bardzo ważne wydarzenie. Od roku mniej więcej, nawet trochę dłużej, część demokratycznych kandydatów z Elizabeth Warren na czele bardzo głośno akcentowała te wątki, o których mówimy tutaj i wręcz wprost mówiła, że oni będą dążyli do lepszej regulacji, dalszego ograniczenia tych gigantów technologicznych czy wręcz do ich podziału przez sądy antymonopolowe. No i co się wydarzyło? Elizabeth Warren odpadła w wyborach, Kandydatów mamy obu raczej takich znaczy, establishmentowych, można powiedzieć, i nie zgłaszających tego rodzaju propozycji. I mało tego, w bieżącej sytuacji, ponieważ znowu mamy walkę z epidemią, a za chwilę będzie też walka z kryzysem, no to wiadomo, że nikt nie będzie sobie zawracał głowy takimi szczegółami jak to, czy sąd antymonopolowy powinien zadziałać w przypadku gigantów, albo czy powinni oni być lepiej kontrolowani. z czego swoją drogą te firmy, tak jak już pan sam wspomniał, Korzystają i pokazują, co dobrego robią. Poza wszystkim, rzeczywiście, ich, przynajmniej krótkookresowo, ich działalność i technologie bardzo nam w życiu codziennym pomagają. Yy, zarazem, jeszcze znowu, przez swoją silną pozycję, no taki kryzys jest zawsze też okazją dla firm, żeby wykupić mniejszych, czy żeby zająć miejsce po nich, jak zbankrutują. Czyli,
0: żeby mieć jeszcze więcej zysków i żeby mieć jeszcze więcej. Wpływów. Panie Janie, bardzo nam się miło rozmawia, ale mimo wszystko nawet w raporcie o stanie świata o odrodzonym musimy w którymś momencie postawić kropkę, ponieważ ja mam mikrofon, to z, się, się. morał na koniec wygłoszę, mianowicie taki, że jednak chyba nie wszystkie problemy w naszym życiu da się rozwiązać przy pomocy technologii i, i może nie, nie powinniśmy próbować tworzyć świata, w którym y, wygląda na to, że rzeczywiście każdy problem przy pomocy technologii się da rozwiązać, ale to taka tylko myśl na koniec. Bardzo panu dziękuję. Doktor Jan Zając, badacz trendów technologicznych i prezes firmy Sotrender był naszym gościem.
1: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
0: Posłuchajmy teraz muzyki całkowicie nieoczywistej. że to nieoczywista muzyka, bo tak właśnie jest, nagrana na ulicach Nowego Orleanu przez polską skrzypaczkę Annę Rożnowską. O jej historii za chwilę, bo zostajemy w Stanach Zjednoczonych, już nie o korporacjach będziemy mówić, ale ciągle o koronawirusie i okolicach. Dwa miesiące temu Stany Zjednoczone ogłosiły stan zagrożenia o różnej skali w różnych stanach w związku z epidemią koronawirusa. Dziś w całym kraju mamy ponad 87 tysięcy zmarłych, półtora miliona ludzi choruje, dziesiątki milionów straciły pracę i środki utrzymania. W kraju trwa oczywiście debata na temat popełnionych błędów, nieadekwatnych decyzji, ale też przyszłości pod rządami prezydenta, który chcąc nie chcąc jest twarzą tej walki z pandemią w Stanach Zjednoczonych. Jest z nami Maciej Czarnecki, reporter i korespondent Gazety Wyborczej w Stanach. Zjednoczonych. Witam Cię.
2: Witam serdecznie.
0: Celowo nie mówię, że y, korespondent w Waszyngtonie, bo nie jesteś w Waszyngtonie, prawda?
2: Nie, nie jestem w Waszyngtonie. Od początku był taki pomysł, żebym jeździł po Stanach Zjednoczonych i to staram się czynić. Teraz jestem na południu akurat.
0: I o tym południowym pasie Stanów porozmawiajmy, ale zacznijmy od y, ogólnej sytuacji. I proponuję, żebyśmy zaczęli od pozytywów, bo cały czas wszyscy narzekają, właściwie nikt nigdzie nie jest zadowolony, może poza Szwecją, gdzie po prostu przyjęto taką metodę, że wszyscy będą zadowoleni z tego, co robi rząd. Ale y, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, z pewnością to nie jest przykład Szwecji. Choćby jedna pozytywna rzecz. Wygląda na to, że ta słynna krzywa przestała rosnąć, prawda?
2: Tak, ona przestała rosnąć, natomiast też pamiętajmy o tym, że to jest bardzo duży kraj i bardzo różna sytuacja w różnych Stanach. Także ona przestała rosnąć no, głównie dlatego, że Nowy Jork się bardzo zmobilizował i rzeczywiście widać, że udało się tamtą słynną krzywą wygiąć ku dołowi. Natomiast no, niestety te zachorowania rosną w wielu Stanach. I to też w takich Stanach, które się otwierają, które otwierają, odmrażają gospodarkę. Teksas tu jest dobrym przykładem, przecież ileś dni już powyżej tysiąca zachorowań dziennie, a stan się otwiera. Także w, no, te perspektywy dla Stanów Zjednoczonych jednak nie są ciekawe niestety.
0: Czy Amerykanie uważają, że podjęto choćby kilka, niewiele, ale choćby jakieś trafne decyzje?
2: No uważali tak, przynajmniej część społeczeństwa uważała tak przez pewien czas, natomiast teraz widać, że ta ocena poczynań Donalda Trumpa jest coraz gorsza. I, i to, 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 to pokazują sondaże. Ona oczywiście jest bardzo mocno dalej uzależniona od sympatii politycznych, także dalej jest tak, że większość republikanów zdecydowanie dobrze ocenia działania administracji, większość demokratów zdecydowanie źle. Natomiast no to nie da się ukryć, że poważne błędy zostały popełnione przez tą administrację. Zresztą świetnie punktuje to Joe Biden, prawdopodobny rywal Donalda Trumpa w zbliżających się wyborach prezydenckich wypuścił w tym tygodniu spot wyborczy, który ma już, zdaje się, 5 milionów odsłon i w zasadzie no, pomysł na ten spot był dość prosty, czyli zebrać po prostu wszystkie rzeczy, które Donald Trump mówił od stycznia, jak lekceważył tą pandemię, jak nie chciał przyjmować do wiadomości tego, co, przed czym ostrzegali eksperci, no i zderzyć to z rosnącą liczbą zachorowań i zgonów.
0: Jasne. Oczywiście jakby retoryki Donalda Trumpa jest bardzo trudno bronić. Wspomniałeś o reakcji w stanie Nowego Jorku. Jak rozumiem, w skali kraju nie ma takiej sytuacji, że nie wiem, brakuje łóżek czy respiratorów, prawda? O, o czym się mówi w wielu innych miejscach.
2: No tak, tutaj też pamiętajmy, za łóżka no, odpowiedzialne były Stany. Tak? No właśnie, Także tak. To, to, też, to też zaznaczmy, że nie we wszystkim jak. Dlatego
0: ja nie, pytam o, ja nie pytam o skalę federalną nawet, tylko po prostu o sytuację w Stanach, bez względu na to, kto za to był odpowiedzialny. No, dramat polega na tym, że jest tyle zmarłych i tylu chorych, ale pamiętajmy, że to jest kraj, który jest, zabiera trzy czwarte kontynentu, prawda?
2: No tak, 330 milionów osób, także wiadomo było od początku, że tych chorych i tych zmarłych będzie dużo. No, rzeczywiście udało się uniknąć takich sytuacji i to jest pocieszające może w tym wszystkim, że, no, że żeby, żeby brakowało łóżek. Tak jak mówiliśmy, no, najbardziej groziło to właśnie dużym miastom, czyli Nowy Jork, Nowo Orlean też, gdzie te, teraz jestem. Ja rozmawiałem tutaj na ulicy z lekarzem który, który pracuje w jednym z nowoorlańskich szpitali ta fala przez Nowy Orlean już przeszła największa zachorowań. Oni też się bardzo ładnie zmobilizowali tutaj i, w, i zawalczyli o to, żeby, żeby było mniej tych zachorowań. Chociaż z drugiej strony tutaj niektórzy ludzie żartują na ulicach, że po prostu każdy już swoje przechorował. Bo, bo, bo w szczycie to tych zachorowań tutaj było dużo, natomiast no, ten lekarz opowiadał, że byli blisko tego. Byli blisko kilka tygodni temu, było naprawdę ciężko i byli blisko tego, żeby te łóżka im się skończyły na oddziałach intensywnej terapii. Na szczęście się nie skończyły, co oznaczało po prostu, że wszystkich, których dawał się uratować, to pewnie się, to, to, to zostali uratowani. Podobna sytuacja była w Nowym Jorku, tam też trwała walka. Przecież pamiętamy wszyscy dramatyczne apele gubernatora Andrew Cuomo o respiratory. No, później okazało się, że tych respiratorów było nawet trochę za dużo i Nowy Rok zaczął się dzielić z innymi stanami, ale w zasadzie no, chyba tak to powinno wyglądać, że przerzucamy zasoby tam, gdzie mogą być potrzebne i później, jeżeli nie są potrzebne, to dostaje inny stan.
0: Ty podróżujesz po południu Stanów Zjednoczonych. Jakie są cechy charakterystyczne tych stanów? choćby właśnie takiego jak Luizjana, czy gdzie, gdzie jesteś w tej chwili i Nowy Orlean.
2: Tu też trochę każdy stan to jest inna historia, tak? bo ja zacząłem od Georgii, poleciałem do Atlanty, bo wydawało mi się, że to będzie historia o tym, jak pierwszy stan w zasadzie w Stanach Zjednoczonych, który tak mocno się otwiera, bo tam Georgia, tak? gubernator, tak, republikański gubernator Brian Kemp zarządził takie no niemal totalne otwarcie, bo poza tym, że pozwolił na otwarcie restauracji Restauracji, to też na przykład salony fryzjerskie, kręgielnie, salony masażu. Także no wielu komentatorów to krytykowało. Przyleciałem tam i co się okazało? No w Atlancie przedsiębiorcy, wielu przedsiębiorców przynajmniej, sami zdecydowali, że jest po prostu za wcześnie na to. Także ja tam chodziłem po tych ulicach i, i, i widziałem po prostu jeszcze drzwi zamknięte, wszystko zatrząśnięte na głucho. Rozmawiałem tam oczywiście też z ludźmi, ale no wyszła z tego zupełnie inna historia niż tak naprawdę się spodziewałem. Później Alabama. W Alabamie z kolei no to był stan, któremu wieszczono, że będzie jednym z ognisk koronawirusa w niewielki, w małoludny 5 milionów mieszkańców. Także w, natomiast te liczby w przeliczeniu na mieszkańca miały być tam wysokie. Natomiast okazało się, że nie były. I Alabama sobie całkiem wyśmiewana w zasadzie w Stanach Zjednoczonych jako ta kraina wieśniaków, Alabama całkiem dobrze się sobie poradziła podczas tej pandemii. To była kombinacja i działań władz, i tego prostego faktu, że Alabama po prostu nie ma dużych miast. Także, no a, a widać jednak, że, że te zachorowania no, mnożą się naj, najbardziej właśnie w dużych miastach i to jest przykład, tutaj dochodzimy właśnie do Nowego Orleanu, Louisiana. Stan, który z tej trójki, którą wymieniłem, miał zdecydowanie najwięcej zachorowań i zgonów niestety, bo w, to już jest powyżej 2000 zgonów, powyżej 30 tysięcy zachorowań. I tutaj Noworlean. Noworlean właśnie no, mocno się do tego przyczynił. Noworlean, miasto zabawy, w którym, w którym e, ludzie balowali, nie wiedząc o tym, że wirus się szerzył w ostatnie dni karnawału, e, które później w zasadzie zamilkło, przestało być sobą. E, pozamykano bary, pozamykano restauracje, słynna Bourbon Street e, jest krainą duchów w zasadzie teraz w dalszym ciągu. I ten stan jeszcze dalej się nie otworzył. Um, natomiast, no, tak jak mówimy, sytuacja już epidemiologicznie się poprawiła tutaj.
0: Maćku, my jesteśmy przekonani, czy czasem wierzymy, że, że to jest choroba, która nie zna granic zamożności. Każdy może zachorować i mamy przykłady, prawda? Premier Wielkiej Brytanii zachorował, rzecznik Kremla zachorował. Mówi się, że e, nawet, że nie wiem, brak możliwości podróżowania Afrykanów może być jedną z przyczyn słabego rozwoju choroby na tym kontynencie, czyli bieda jakby ich ratuje. A jak to jest na południu Stanów Zjednoczonych? Bo to tam żyje sporo ludzi, którzy jednak biedują. I czy ta bieda ich w jakikolwiek sposób chroni?
2: No to też zależy gdzie, tak? Bo ja byłem w, w Alabamie, na taki, w takich naprawdę ubogich, wiejskich rejonach i tam rzeczywiście było mało zachorowań, ale to chyba wynikało z tego faktu, że po prostu oni tam mało mają okazji do kontaktów. E, i, w, i, i, I chyba z tego to wynikało. Natomiast no, w miastach to niestety e, relatywnie więcej jest zachorowań wśród ubogich ludzi. To w ogóle ta epidemia w Stanach Zjednoczonych to jest epidemia ubogich, tak? epidemia e, wykluczonych, epidemia osób, które dalej muszą pracować na no, ogół niskopłatnych pracach, które nie mogą sobie pozwolić na to, żeby pracować zdalnie epidemia osób bez urlopów zdrowotnych, kierowców, pracowników restauracji, pracowników no, w przeróżne, przeróżne sektory, które po prostu w, muszą dalej funkcjonować.
0: My wiemy o tym, że tam jest kilkadziesiąt milionów ludzi w skali kraju nieubezpieczonych. Co się z nimi dzieje, jak zachorują na koronawirusa?
2: No, ci nieubezpieczeni na pewno mogą być testowani za darmo, to już kongres zapewnił. Natomiast no, jeżeli zachorują na koronawirusa i muszą się leczyć, no to w, tu się pojawia problem tak, oczywiście. I Ja sprawdzałem ceny i jeżeli, jeżeli ktoś to przechodzi oczywiście lekko, no to jest po prostu w domu, przechodzi kwarantannę, natomiast no, leczenie w szpitalu, zapalenie płuc w zależności od stopnia powikłań to może być kilka tysięcy dolarów, może być kilkanaście tysięcy dolarów, może być nawet kilkadziesiąt tysięcy dolarów, jeżeli ktoś jest podłączony do respiratora. Także to są ogromne koszty, które wpędzają ludzi w długi.
0: Jeszcze o jednym problemie, czy o jednej kwestii chciałem z tobą porozmawiać. Mianowicie, czy rasa wpływa na rozwój koronawirusa w skali południowych stanów? Jak wiadomo, południowe stany, tam mieszka bardzo dużo czarnych. Dopływają na przykład, nie wiem, z Wielkiej Brytanii informacje, że czarni częściej chorują na koronawirusa niż biali, ale, no, jak wcześniej powiedziałem, w Afryce zachorowań jest mniej niż gdzie indziej. To może nie o kolor skóry chodzi, tylko o jakieś inne elementy.
2: Tak, tych zachorowań w Stanach Zjednoczonych wśród Afroamerykanów też jest więcej i to pokazują dane z różnych miast, z Nowego Jorku, z Chicago, z Nowego Orlanu też, bo pamiętajmy, że Louisiana to był bodajże pierwszy stan, na pewno jeden z pierwszych, które ogłosiły właśnie te statystyki z podziałem na pochodzenie etniczne i w, no i, i, i widać tutaj to również na południu bardzo wyraźnie, Także, w, no ale to też nie ma się co dziwić, bo jeżeli mówimy, że jest to epidemia ubogich i wykluczonych, no to te, te warunki socjoekonomiczne czarnej ludności w Stanach Zjednoczonych są jednak gorsze niż białych.
0: Powiedz, jak to wszystko wpłynie na wybory? Czy ci, ci biedni, niezamożni Amerykanie, z których na pewno część głosowała na Trumpa, czy oni dotknięci skutkami pandemii w dalszym ciągu będą uznawać obecnego prezydenta za swojego lidera?
2: No to jest wielkie pytanie, jak to wpłynie, tak? Na pewno jedno, z, jedno, to, co trzeba podkreślić i co już podkreślaliśmy, to jest to, że w dalszym ciągu jakby no, ocena poczynień administracji bardzo mocno zależy od sympatii politycznych i, i to się pewnie nie zmieni. Natomiast no, chociażby wybory na gubernatora tutaj w Luizjanie pokazały, że przy odpowiedniej mobilizacji może być niespodzianka, tak? Bo tutaj Luizjana jest przecież stanem republikańskim, a gubernator jest demokratą wybranym no, niewielką różnicą głosów, ale, ale udało się go wybrać. A pamiętajmy, że to jest stan, w którym Donald Trump wygrał z Hillary Clinton no, znacząco. E, także w, może być ciekawie w listopadzie.
0: Czy to jest tak, że rzeczywiście będzie to starcie dwóch wizji Ameryk, to znaczy Ameryki bardziej socjalnej i Ameryki konserwatywnej, tej Ameryki, w której jesteś bogaty, to dajesz sobie radę, jeśli nie chcesz cierpieć, to przestań być biedny, jak nie umiesz, to trudno i tak dalej. Oczywiście karykaturyzuje odrobinę, bo to nie do końca jest taki system, no ale czy te dwie postaci, Trumpa i Bidena, to są symbole dwóch różnych podejść do życia społecznego, gospodarki, polityki amerykańskiej, czy też dwie wersje, ale jednak tej samej bajki?
2: No zależy jak na to patrzeć i zależy kto ocenia pewnie, tak? Natomiast, bo, bo dla niektórych nawet Joe Biden jest za mało lewicowy, tak? Sympatycy Sandersa powiedzą, że to jest dalej status quo. Natomiast no jak się przyjrzeć programowi Bidena, to, to jednak rzeczywiście chyba coś jest w tym, co mówiłeś, bo on dość mocno... W, no, przejął na pewno niektóre hasła Berniego Sandersa i Partia Demokratyczna w ogóle od 2016 roku się zmieniła, skręciła w lewo właśnie pod wpływem lewego skrzydła, także no, Biden przecież też już mówi o, płacy minima, o zwiększeniu federalnej płacy minimalnej. Też mówi o przynajmniej częściowej zniesieniu odpłatności za studia. Też chce poszerzać dostęp do, do ubezpieczeń zdrowotnych. Co prawda nie aż tak radykalnie jak Bernie Sanders, który w ogóle próbował zlikwidować ten, ten prywatny filar. Natomiast widać, że rzeczywiście ta debata w partii demokratycznej się przesunęła na lewo i, i to rzeczywiście będzie będzie starcie e, dwóch ludzi, którzy mają radykalnie e, odmienną wizję Ameryki.
0: I na koniec, Maćku, opowiedz o Annie Rożnowskiej, bo to jest niezwykła historia. E, piszesz o niej w gazecie e, wyborczej. Kim jest e, ta skrzypaczka? Jak się znalazła na ulicach Nowego Orleanu? I co robi z tą swoją obecnością?
2: Tak, to jest polska skrzypaczka, którą tutaj spotkałem i która... No, rozkręca tutaj niesamowity projekt, czyli gra ku pokrzepieniu serc mieszkańcom Nowego Orleanu, który, tak jak mówiliśmy, zamilkł i który jest tak przyzwyczajony do muzyki, że teraz w zasadzie no, każdy dźwięk, który gdzieś tam się sączy ulicami, który płynie tymi ulicami, dźwięk polskich skrzypiec jest po prostu witany oklaskami, jest, ludzie fenomenalnie na to reagują. E, także...
0: Ona gra na ulicy po prostu, tak?
2: Ona gra na ulicy z rikszy. Także ma koleżankę, która jeździ rikszą, obwozi ją po różnych dzielnicach. Ja z nimi jeździłem, za nimi jeździłem na rowerze przez pół dnia i widziałem, jak ludzie na to reagują. Wcześniej ona grała po prostu w dzielnicy francuskiej Nowego Orlanu dla turystów, natomiast teraz turystów nie ma, wszystko jest pozamykane. I wpadły właśnie z koleżanką na taki pomysł, żeby, żeby zacząć objeżdżać miasto i zapewnić troszeczkę muzyki mieszkańcom.
0: Maciej Czarnecki, korespondent Gazety Wyborczej, w tym momencie w południowych Stanach Stanów Zjednoczonych. Posłuchajmy Anny Rożnowskiej. Dziękuję Ci Maćku. Dziękuję. Anna Rożnowska, polska artystka z Nowego Orleanu o miłości w czasie cholery. I może to jest dobry moment, żeby Państwu podziękować. Raport o stanie świata jest programem w całości finansowanym przez słuchaczy. Z serca dziękuję wszystkim Państwu. Zwłaszcza teraz, w tak trudnym momencie Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to Firma Prosper Sklep z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna. Firma Venterm, instalacje fotowoltaiczne z Dąbrowy koło Niepołomic. Krzysztof Gorzkowski, Michał Małkiewicz, a także... Marcin Drąg, Mariusz Drużyński, Palarnia Kawy La Caffo z Augustowa, Tomasz Kośmider, Alan Meller, Paweł Nowy Nowak, Radio Nowy Świat, Fundacja imienia Jana Palucha, firma Software Mill, Nina i Tadeusz Szubowie z dworku Tradycja w Bełcznie, miejscu, gdzie szacunek dla drugiego człowieka i czynienie dobra są zawsze w cenie, Monika i Grzegorz Wasowscy. Gonia i Robert Zduńczyk, założyciele Fundacji Ekonomicznej Polska Afryka Wschodnia. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata. al Kaida i państwo islamskie tworzą nowy front walki. Chodzi o Sahel, czyli obszar południowej Sahary, obejmujący takie państwa jak Mali, czy Burkina Faso, czy Niger. I nie byłoby w tym nic dziwnego, że państwo islamskie czy al kaida walczą, gdyby nie to, że obie organizacje walczą przeciwko sobie. To nie jest oczywiście nowy scenariusz w Jemenie, Syrii czy Libii. Wcześniej radykałowie muzułmańscy zwalczali się nawzajem, choć wygląda na to, że Sahel jest teraz głównym frontem tych starć. Jest z nami Wojciech Jagielski, pisarz, reporter, piszący między m.in. o Afryce. Witam Cię. Dzień dobry. Dzień dobry. Państwo Islamskie oskarża odłam al Qaeda, Jamat Nusrat al-Islam wal-Muslimin o zainicjowanie tej wojny. O co, o co w tym chodzi? Dlaczego te dwie organizacje się biją?
3: No jest to walka trwająca w zasadzie od momentu, kiedy państwo islamskie i kalifat pojawiły się na scenie dżihadystycznej i zostało zagrożone niekwestionowane pierwszeństwo Al-Kaidy w tym ruchu dżihadystycznym. Na Sahelu pojawiły się obydwie organizacje w rozmaitych czasach. Al-Kaida tam jest obecna od końca lat 90., to jest pokłosie wojny domowej w Algierii. W przekształciła się grupa najbardziej radykalna z ówczesnych algierskich partyzantów i oni wciąż przewodzą tej saharyjskiej filii al kaidy Natomiast państwo islamskie pojawiło się stosunkowo późno, bo dopiero po 2013 roku po wojnie domowej w Libii. Natomiast pojawiło się jako organizacja młodsza, energiczniejsza, lepiej uzbrojona, a przede wszystkim bardziej radykalna. al kaida przegrywała w ostatnich latach dlatego, że poniosła jednak zbrojną czy wojskową klęskę w starciu z Imperium Zła, jakim dla nich jest, są Stany Zjednoczone. Niby ta wojna nie została przez Amerykanów wygrana, ale jednak Al-Qaeda jako organizacja odpowiedzialna za atak na Amerykę i na świat zachodni została w tych latach od 2001 roku mocno sponiewierana. I państwo islamskie pojawiło się jako, jako konkurent, a Sahel no jest to doskonały region dla wszelkiej maści rebeliantów, którzy chcą szkodzić zastanemu porządkowi, bo jest to teren niezwykle rozległy, niemal bezludny, aczkolwiek przyrost naturalny w tej części świata jest jeden z najwyższych, wyjątkowo biedny. W zasadzie są to państwa istniejące teoretycznie na mapach, bo granice między jednym a drugim krajem istnieją no właśnie tylko na mapach administracyjnych, a w praktyce łatwo je przechodzić. No jest to idealne miejsce na to, żeby się ukrywać, żeby mieć jakieś kryjówki dla broni, dla przemytników I jest to świetny teren do, do prowadzenia takiej działalności, jaką chcą prowadzić chadyści. No.
0: Zaraz Wojtku, porozmawiamy szerzej o Sahelu, natomiast chciałem jeszcze wrócić do, do tych różnic pomiędzy państwem islamskim i Al-Kaidą, bo Radykalni muzułmanie walczą między sobą w różnych miejscach na świecie, prawda? W Afganistanie nawet tak. państwo islamskie walczy z talibami, w Jemenie państwo islamskie walczy z Al-Kaidą. Ty zwracasz uwagę na to, że, że tam nie chodzi tylko i wyłącznie o te odstępstwa od ortodoksji, prawda? Kto jest lepszym, nie wiem, mujahedinem, kto bardziej trzyma się prawa szariatu. Tutaj w grę wchodzą bardzo konkretne interesy również, prawda?
3: Niemal wyłącznie interesy, bo... Mimo, że ta ich
0: narracja, prawda, jak w telewizji robią sobie wideo, no to głównie chodzi tylko o to, kto będzie lepszym szachidem i kto jest o, bardziej wierzący.
3: Prze Przeciwnik jest apostatą, jest odszczepieńcem, grzesznikiem, e, e, przebierańcem niemalże. E, państwo islamskie oskarża o to Al-Kaidę, Al-Kaida Al państwo islamskie o to, że są fanatykami mordującymi muzułmanów. Więc każdy swojego przeciwnika niszczy tak, jak tylko może, a sprawa jest bardzo prozaiczna. Idzie właśnie o te interesy, interesy polityczne, wojskowe, ale także gospodarcze. Kontrola jakiegoś terytorium na Sahelu to jest kontrola szlaków przemytniczych gdzie można pobierać opłaty chociażby. Kontrola nad szlakiem przemytniczym to jest kontrola drogi, jaką może być dostarczana no, dostarczane całe zaopatrzenie. To jest uzależnienie rozległych terenów właśnie od, o, od tego szlaku zaopatrzeniowego. To jest wygrywanie przeciwko sobie rozmaitych grup etnicznych, które z dżihadyzmem nie mają nic wspólnego, poza tym, że wyznają islam. To jest podburzanie przeciwko sobie, albo może nie podburzanie, wykorzystywanie obecnych od lat konfliktów między ludami pasterskimi, chociażby rolniczymi. Dzisiaj fulanie, pasterze z Sahelu są uważani za głównych dżihadystów, podczas gdy nic się nie zmieniło, tylko dżihadyści występują w ich obronie. Robią z nich swoich dłużników, więc to są bardzo, bardzo prozaiczne i bardzo wykalkulowane polityczne zagrywki.
0: Bardzo ciekawa i fascynująca jest historia nie wiem, sojuszu, al z z lokalnymi plemionami, takimi jak Dogonowie, prawda? Bardzo znany, tradycyjny lud. Tak. To są również grupy, mówię o państwie islamskim i Al-Kaidzie, które mają poważne sukcesy militarne, jeśli tak można nazwać. Nie wiem, napady na jednostki wojskowe czy ataki na, na jakieś koszary. Giną ludzie. Równocześnie wiemy, że to jest miejsce, w którym da się zauważyć silną obecność sił międzynarodowych, albo mówiąc po imieniu sił francuskich, bo to głównie one mają tam interesy.
3: W zasadzie wyłącznie Francuzi.
0: Czy to by oznaczało, że Francuzi nie, nie dają sobie rady z tym regionem?
3: Myślę, że dają sobie radę lepiej niż można by było przypuszczać wszystkich Francuzów, francuskich żołnierzy na tak rozległym terenie, jak Sahel, jest około pięciu tysięcy. Ja tylko... Przypomnę, bo Francuzi pojawili, są tam od dawna, od czasów kolonialnych, natomiast pojawili się tak bardzo bojowo w 2013 roku, kiedy dżihadyści z Libii, bo wojna libijska, obalenie pułkownika Kaddafiego, to jest początek w zasadzie tych wszystkich kłopotów na Sahelu, Francuzi wylądowali w Mali, po to, żeby ocalić to państwo przed przejęciem przez dżihadystów. Dżihadyści utworzyli w północnym Mali swój kali, kalifat. No nie konkurencyjny, ale jakby sprzymierzony z tym nad tygrysu, tygrysa Eufratu. Maszerowali na Bamako i tylko lądowanie francuskich spadochroniarzy i legi cudzoziemskiej uchroniło ten kraj przed tym, że, że, że stałby się takim samozwańczym kalifatem. Francuzi pokonali dżihadystów, no ale jak z każdą partyzantką, nie da się wygrać, nie da się pokonać partyzantów w jednej czy dwóch bitwach. I po trzech latach ta partyzantka się odrodziła i rozlała po całym regionie, już nie tylko Mali, ale także sąsiednie Burkina Faso, Niger. Więc Francuzi nie radzą sobie tak źle, ale cóż to jest 5 tysięcy żołnierzy na tak rozległy obszar. Poza Francuzami jest tam też około 5 tysięcy żołnierzy z ościennych krajów e, Sahelu właśnie jest prawie półtora tysiąca, było półtora tysiąca Amerykanów, ale Amerykanie się wycofują, bo, bo, bo odkąd władze w Stanach przejął Donald Trump, to próbuje wycofać amerykańskie wojska e, ze wszystkich wojen, e, od Afganistanu po, po, po Sahel. Pytałeś o porównania, ja widzę podobieństwa między Tymi konfliktami między Al-Kaidą i państwem islamskim, i tym, co się dzieje w Afganistanie, właśnie kiedy Amerykanie dogadują się z talibami i gotowi są oddać talibom władzę, albo przynajmniej terytorium w Afganistanie, albo przynajmniej odwrócić się i, i w, w, e, nie wtrącać w afgańskie sprawy. I to samo, e, ten sam scenariusz próbują powtórzyć. E, te frakcje zbliżone do Al-Kaidy w Mali gotowe są rozmawiać z rządem malijskim pod warunkiem, że Francuzi się stamtąd wycofają. Ci pominięci w tych rokowaniach pokojowych, w tych wstępnych targach dotyczących podziału władzy, a to jest te państwo islamskie, no nie ma innego wyjścia jak tylko występować i próbować torpedować wszystkie te wysiłki, gdzie najlepszym sposobem jest podjęcie walki zbrojnej.
0: A te wewnętrzne starcia między nimi, czy to jest szansa dla, jakaś szansa dla tych sił rządowych, takich jak Malijskie czy Burkina Faso? Podobno Burkina Faso nie ma w takiej złej armii.
3: Zawsze jak to stare powiedzenie mówi, gdzie dwóch się bije, tam trzeci powinien korzystać. Kim będzie ten trzeci i czy wykorzysta okazję do tego, żeby właśnie odnieść jakąś korzyść. Najsilniejsza armia w tamtym regionie to jest armia czadyjska, ale ona z kolei uczestniczy, owszem, w tych operacjach w Sahelu, ale bardziej jest zaangażowana, czy też była zaangażowana w walkę w rejonie jeziora Czad, gdzie działa Boko Haram, ugrupowanie nigeryjskich dżihadystów. Więc na Sahelu Czadyjczycy obecni tak bardzo, jakby sobie tego życzyli Francuzi, z całą pewnością nie będą. Problem z tym wielonarodowościowymi wojskami i wszelkimi ich operacjami to jest właśnie brak decyzyjności brak szybkiego reagowania wynikający właśnie z tego, że jest zbyt wiele osób do skonsultowania. To nie jest wojsko takie tradycyjne, gdzie, gdzie dowódca wydaje rozkaz i, i, i przystępuje się do działania. Wojska wielonarodowe zawsze są spóźnione i tak samo są spóźnione na Sahelu. Tam jest kilkanaście tysięcy wojsk pokojowych z flagą ONZ. Nie toczą zbyt ciężkich walk, bo, bo to nie są bitwy, to są zasadzki, ostrzały, jakieś podkładane miny, ale ta misja pokojowa ONZ na Sahelu okazała się najkrwawszą w historii w ogóle całego ONZ. No, to pokazuje, jak trudna jest walka z partyzantami na Sahelu i jak nieskuteczne są e, tamtejsze armie i, i te wielonarodowe wojska. Trudno się spodziewać, oczekiwać, że Francuzi wygrywali tam wojnę. Tym bardziej, że Francuzi, na Francuzach ciężysko, ciąży z kolei to brzemię byłych kolonialistów i ich sukcesy wojskowe też nie są witane ani w Mali, ani w Nigrze, ani w Burkina Faso entuzjastycznie.
0: Bardzo dziękuję. Wojciech Jagielski, pisarz, współpracownik Tygodnika Powszechnego był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
0: Co jest celem życia? Wzrost gospodarczy oczywiście, wiadomo. Na szczęście są miejsca na ziemi, gdzie nie wszyscy tak myślą. Nawet władze tak nie myślą. Wschodnio-Himalajskie Królestwo Butanu, wciśnięte między Indie a Chiny, Otoczone ośmiotysięcznikami zaczęło się otwierać na świat stosunkowo niedawno. Jeszcze 50 lat temu obcokrajowcom nie wolno było tam wjechać. Butańczycy nie znali telewizorów, nie mieli skodyfikowanego języka i byli szczęśliwi. Tak przynajmniej pomyślał król, który zamiast opisywać rozwój kraju stosując indeks produktu krajowego brutto, czyli PKB, wymyślił szczęście narodowe brutto. Relacja Anny Dudzińskiej.
4: Nirs, gdy się uśmiecham, mruży zabawnie oczy. Moja wioska to Pachugan, znajduje się 187 km od stolicy w Timbu. O jego wiosce Pachugan nie znajduje żadnej wzmianki w internecie. Jest pewnie tak mała, że nie opisał jej żaden turysta, który po otwarciu Królestwa Butanu w latach 70. ubiegłego wieku wjechał do najszczęśliwszego państwa na świecie. Kraju, gdzie zamiast produktu krajowego brud, to postęp mierzy się przy pomocy Światowego Indeksu Szczęścia. To musi fascynować, uważa Troj Sadkowski, australijczyk polskiego pochodzenia. Mam takie poczucie, że to nie ja wybrałem Butan, ale ten kraj wybrał mnie.
5: Pewnego dnia przez przypadek spotkałem się z butańczykami i zafascynowała mnie
4: koncepcja, że ktoś chce mierzyć szczęście.
5: Jestem analitykiem, zajmuję się danymi i zaciekawiło mnie,
4: jak możemy zmierzyć poziom szczęścia.
5: How, uh, we could w Butanie znalazłem happiness. swój drugi dom. Now, yeah,
4: Troj nie zna Nirsa, a Nirs nigdy nie poznał Troja. Ten pierwszy spędza w Butanie 8 miesięcy w roku i krąży między Australią a Stanami Zjednoczonymi. Ten drugi nie lubi wyjeżdżać. Uważa, że nawet w niedalekim Nepalu gubi poczucie równowagi i szczęścia. Jest przewodnikiem turystycznym i bez cienia wątpliwości potwierdza. Yes. 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 I can guarantee 90... Tak, są szczęśliwi, mogę zagwarantować 90 do 95% Butańczyków jest szczęśliwych. Wszyscy mają zaspokojone podstawowe potrzeby. Basic needs. Nie dam się tak łatwo zbić z tropu. Przecież obutanie opowiada mi zatrudniony przez rząd przewodnik turystyczny. Wygląda podobnie jak 20 innych przewodników oczekujących na przypisanych im turystów wysiadających z samolotu. Każdy ubrany w butański strój narodowy i przeszkolony co mówić i jak rozmawiać z cudzoziemcami. Tradycyjne powitanie w w królestwie smoka, w którym każdy zachodni turysta po prostu musi mieć przewodnika. Co ma na myśli Nirs, mówiąc, że każdy ma zapewnione podstawowe potrzeby? Chodzi mu o darmową służbę zdrowia i szkoły, co w zacofanym królestwie było gigantyczną zmianą.
6: Najciekawszą rzeczą w moim życiu była szkoła. Moi
4: starsi rodzice nie mieli pojęcia, co to jest edukacja. Uważali, że to może tylko zepsuć dziecko, że nikomu w niczym nie pomoże. Gdy miałem 6 czy 7 lat, do mojej wioski przyjechali przedstawiciele rządu. To oni przekonali rodziców, by wysłać nas do szkoły. Te wszystkie zmiany w Butanie zdarzyły
6: się w czasie mojego życia. Był
4: 1998 rok. Naprawdę bardzo, bardzo niedawno. Nirs siedział na klepisku w klasie oddalonej od domu o dwa dni drogi. Mieszkał w internacie i powoli uczył się wszystkiego, właśnie skodyfikowanego, podobnego do tybetańskiego języka dżonka, matematyki, ale też jak uprawiać warzywa i pole dookoła domu. Uwielbiałem szkołę. Kiedy widziałem, że wszyscy moi koledzy idą do klasy, to cieszyłem się jak szalony. Pewnego dnia rodzice Nirsa zrozumieli, dlaczego syn tak bardzo chce się uczyć.
6: I can say that 2006 from 2006 and 8 year I was in uh, class
4: 9. Byłem wtedy w dziewiątej klasie. Potrafiłem już czytać i pisać i zacząłem im czytać. Wtedy po raz pierwszy zobaczyli, że ta szkoła rzeczywiście coś daje. Byli szczęśliwi. Od tego czasu zaczęli szanować moją edukację. Ale oni dalej nie wiedzą, co ja robię w Timpu. Kiedy jadę do domu, rodziców ze swoją żoną pytają, co ty tam robisz. Mają 83 i 84 lata i dalej nie wiedzą, czym się zajmuje. Nirs nie jest kucharzem w restauracji, nie prowadzi sklepu, nie sieje zboża ani nie uprawia papryki, nie buduje też domów ani świątyń. Co za tym może robić pracuje w turystyce. Ale rodzice nie rozumieją. Góry są domem butańczyków, ich duszą, darem bogów, ale przecież nie mogą służyć tylko do bezcelowego spacerowania.
6: What is meant for here? Don't know.
4: To czego nie rozumieją rodzice Nirsa doskonale potrafi docenić Troj. Przyroda, dbałość o środowisko, spokój płynący z nawet nieuświadamianego wpatrywania się w góry to dla niego podstawa szczęścia butańczyków. Na filozofii indeksu narodowe szczęście brutto, wymyśloną przez czwartego króla, składają się cztery filary.
5: Zrównoważony
4: rozwój społeczny, dobre rządy, utrzymanie narodowej kultury i dbałość o środowisko. Butan jest niesamowity, dlatego że pomyślał o tych sprawach, zanim zaczęli mówić o tym wszyscy inni. Oni to mieli w swoich sercach i umysłach, a od lat 70. próbują to robić oficjalnie. Ale niech nas nie zwiodą te idyliczne opowieści. Nawet w najbardziej pozytywnej historii przychodzą złe chwile. Zdarzają się one butańczykom i zdarzyły się też i Nirsowi. Zakochałem się w niej w szóstej klasie szkoły podstawowej. Mówi o miłości swojego życia Nirs i zupełnie nie wiem, do czego zmierza jego opowieść. Mówi, że opiekował się młodszą o rok dziewczyną, karmą, której pomagał w zadaniach domowych, tak jak kazał mu nauczyciel geografii.
6: Ten Kuala Lumpur.
4: przyjaźń zamieniła się w miłość, ale po skończeniu szkoły dziewczyna wyjechała na kilka miesięcy do Kuala Lumpur. Ktoś zaatakował ją, gdy jechała na rowerze, i wtedy to się stało. Przez wiele dni Nirs nie miał z Karmą kontaktu.
6: nie
4: no more. Yeah, that's all. O tym, że nie żyje dowiedział się od koleżanki. Rozpacz trwała dwa lata. Dopiero potem znalazł w sobie siłę, by szukać żony. Butańczyk myśli o śmierci pięć razy dziennie. Mirs myślał o wiele częściej.
6: W 2016 roku
4: Mogłoby się zdarzyć, że Nirs, jak wielu Butańczyków, zacząłby pić albo brać narkotyki, ale nie. On po buddyjsku zaakceptował stratę. Alkohol i problemy z używkami to duży kłopot najszczęśliwszego państwa świata. Do tego stopnia, że są dni, kiedy według wprowadzonego przez króla prawa zamyka się bary i sklepy z alkoholem. Ale i tu Nirs ma gotową odpowiedź.
6: The problem of alcohol selling over
4: here tutaj w is Problem sprzedaży alkoholu związany jest z tym, że ten przemysł nie jest w prywatnych rękach. Zgodę na jego sprzedaż ma tylko wojsko i policja, a oni potrzebują pieniędzy i sprzedają alkohol bardzo tanio. Projekt nazywa się Army Welfare Project, co z łatwością przetłumaczyć można jako wojskowy program dobrobytu. Byliśmy biedni, kraj był słabo rozwinięty i po prostu, żeby mieć środki na działalność, wojsko i policja zaczęła sprzedawać alkohol. Rząd Butanu otwiera teraz ośrodki dla uzależnionych i tych, którzy nie potrafią odnaleźć siebie w zmieniającej się rzeczywistości. Bo rzeczywistość zmienia się bardzo szybko wraz z turystyką i światem, który zakłócił spokój gór. Teraz pojawił się wirus. Kraj zamknięto, a wraz z nim odcięto butańczyków od głównego źródła dochodów, czyli turystów. Niektórzy mówią, że to nic, że wszystko minie.
5: Niektórzy mówią, że to tylko trzy miesiące roku.
4: Ludzie mówią, że turyści i tak tylko przyjeżdżają przez trzy miesiące w roku.
5: To w tym roku
4: zapomnimy o tych trzech miesiącach i zaczniemy zarabiać w przyszłym.
5: To żaden problem, powtarzają tam niektórzy. Moja butańska wspólniczka wyjechała do swojej wioski.
4: Tam ludzie znacznie bardziej są przerażeni wirusem niż ci w miastach. To właśnie ona dzwoni. Kiedy troj rozmawia ze swoją butańską wspólniczką, zastanawiam się, czego Australijczyk, specjalista od danych, nauczył się w Butanie.
5: Musimy nauczyć się mierzyć to, co jest dla nas ważne. Jeśli
4: szczęście jest ważne, to powinniśmy go po prostu badać. Prowadzenie wskaźnika szczęścia krajowego brutto przyniosło pewną świadomość. Nawet jeśli trudno jest to szczęście mierzyć, bo to dynamiczne i zmieniające się odczucie, trzeba po prostu o tym myśleć. Nieważne jak bardzo czujesz się szczęśliwa w skali od 1 do 10, poświęcasz czas na rozważania o szczęściu.
5: Zmieniasz się i
4: cieszysz tym, co dookoła. To wszystko doprowadziło mnie do niezbyt oryginalnego wniosku, że szczęście zabiera się ze sobą.
5: Ono jest tam, gdzie z nim pójdziesz.
4: A Bhutan nie jest oczywiście jedynym miejscem, gdzie można dokonać takiego odkrycia.
5: Ale mnie bardzo pomógł. Ale
4: Nirs czeka niecierpliwie na kolejnych turystów. Troj nie może się doczekać, kiedy po tym, gdy pandemia minie, znowu będzie mógł pojechać do szczęśliwego Butanu. Dla raportu o stanie świata Anna Budzińska.
0: Teraz czas na chwilę poezji w raporcie. Jędrzej Soliński, patron naszego programu i pisarz, Współpracownik kwartalnika literacko-artystycznego Metafora.
7: Urszula Kozioł na odjezdnym. Wierzę w rzeczy niewidzialne, w niesłyszalną muzykę. Wierzę w niewypowiedziane słowa, pozostające w domyśle, i te nie do pomyślenia, choć przecież gdzieś istnieją. Wierzę w krzyk milczenia. Wierzę w zdolność przekraczania granicy, czasu i terytorium przez wiersz, który umie się unieść i z tego języka do języka innego lekko przemieścić się stopami z ołowiu. Wierzę, że nieistniejące przemieni mnie i oświeci, żeby mi się ciszej znikało z tego świata bez płoszenia motyla zamyślonego nad kwieciem, bo niebawem być może to on stanie się mną.
0: A teraz spojrzymy na świat z boku. Piotr Kamiński opowie niezwykłą historię francuskiego kłamcy, który nazywa się Stefan Bourguin, zwodził latami ludzi, ale wyszło szydło z worka.
8: I po co mu to było? Przez 30 lat napisał około 40 książek tłumaczonych na tuzin języków o seryjnych mordercach. Jako światowej klasy specjalista w tej dziedzinie występował w mediach, pisywał w Le Monde, pracował jako konsultant przy filmach dokumentalnych, wykłady dawał na całym świecie. Jeszcze zeszłej jesieni objechał 25 miast. Wstęp na wieczór autorski 30 euro. Następne takie tournée storpedowała mu epidemia, ale tu już żadnych powrotów nie będzie. I nikt nie kwestionuje poniekąd jego ogromnej wiedzy w tej dziedzinie. Niestety jajeczko okazało się częściowo nieświeże. Stefan Bourguin wpadł nie dzięki tradycyjnym mediom, ale dzięki kanałowi z YouTube'a, gdzie grupa dziennikarzy opublikowała w styczniu całą serię dokumentów wideo wyłapujących w jego pismach łgarstwa i sprzeczności. Wszystko to przynajmniej chwilowo zniknęło, gdyż w braku innych argumentów Bourguin zaskarżył autorów o pogwałcenie swoich praw autorskich. Wiele mu to nie pomogło, gdyż dopiero wtedy zainteresowały się nim tak zwane poważne media. W zeszłym tygodniu Paris Match opublikował obszerny materiał na ten temat wraz z wywiadem. Wyszły na jaw zwykłe bujdy jednego serial-killera ze swojej pierwszej książki, Boguę po prostu wymyślił, nigdy nie odbył żadnego szkolenia w FBI, nigdy nie spotkał Charlesa Mansona. Przede wszystkim jednak popełnione przez niego plagniaty, okradanie amerykańskich kolegów z owoców ich pracy. z 80 morderców, do których się przyznawał, spotkał najwyżej 10. Był wśród nich zresztą Ed Kemper, który pojawił się niedawno w świetnym serialu Mindhunter poławiacze mózgów. Fabule opartej na autentycznych wypadkach związanych z początkami federalnych psychośledztw w tych sprawach. Najzabawniejsze, że Bourguin twierdzi, iż przekazał w tej kwestii FBI tysiące godzin swoich nagrań wideo z rozmów z mordercami, jeżeli to prawda. Skorzystali z tego zapewne scenarzyści serii. Ważny kłopot mają w tej chwili wydawnictwo Grasse, gdzie lada chwila ma się ukazać kolejna już w tej zasłużonej oficynie książka Borgwena oraz inne jeszcze wydawnictwo, które przygotowuje 30 komiksów opartych na jego opowieściach. Wygląda na to, że zaczął się nowy serial. Zobaczymy co będzie w następnym odcinku.
0: Raport o stanie świata. Zostajemy przy temacie seriali, choć nie francuskich. Poznają Państwo wspaniała muzyka Gilada Rama z serialu Fauda, który w ostatnich kilku latach bije rekordy popularności nie tylko na Bliskim Wschodzie. Do niego dojdziemy, ale zaczynamy od innych. Dwa saudyjskie seriale emitowane w trakcie obecnego miesiąca Ramadanu wywołują szok i może nie przerażenie, ale na pewno niedowierzanie w świecie arabskim. Oba przedstawiają Izrael, a zwłaszcza Żydów, w pozytywnym świetle, a w jednym z nich palestyńczycy przedstawiani są jako niewdzięcznicy wobec Saudów. Z kolei w Egipcie wielką popularnością cieszy się nowy serial science fiction, w którym Izrael zostaje całkowicie zniszczony, nie dożywszy setnej rocznicy swoich urodzin, Podobnie zresztą jak Stany Zjednoczone też ulegają destrukcji. Jeśli dodamy do tego popularne na zachodzie seriale Netflixowe, takie jak Fauda, Anorthodox, Stiesel czy gdzie indziej nakręcone, ale jednak Bliskiego Wschodu dotyczący Kalifat, to mamy bardzo widoczny trend – zainteresowanie producentów i widzów serialami przedstawiającymi życie w tym regionie świata. Jest z nami Karolina Rak, arabistka z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka podcastu o feminizmie arabskim pod tytułem Niswija. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Mamy Ramadan, mamy, rzeczywiście wygląda na to wysyp seriali bliskowschodnich. Wspomniałem o tych saudyjskich i egipskim, bo one bardzo wiele kontrowersji budzą. O, może od tego ostatniego zacznijmy, bo właśnie zwłaszcza ten egipski El-Nahaya Czyli koniec. Wywołał nawet interwencję Izraelskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dlaczego aż tak bardzo się Izraelczycy zaniepokoili?
9: Znaczy, no powiedzmy sobie szczerze, jeśli mamy i tutaj z, zresztą skądinąd te pozostałe dwa również wspomniane, jeśli one prezentują pewien rodzaj oglądu na sytuację bliskowschodnią, to tutaj nie powinno nas w żaden sposób dziwić, że lokalne władze, władze państwowe, władze wewnątrz tych państw będą w jakiś, w jakiś sposób reagowały. Tu w przypadku, to nie tylko Izraela będzie dotyczyło, ja może podam od razu taki zupełnie inny przykład, też poniekąd troszeczkę związany, przykład serialu Dżyn, Niebywale, nie, niebywale ważny przykład z kilku przyczyn. Po pierwsze, jest to pierwszy tak naprawdę prawdziwie arabski serial um, przygotowany dla Netflixa, i ten serial również wywołał szereg różnego typu reperkusji, um, włącznie z tym, że prokuratura składała tam zawiadomienie, że narusza on różnego typu um, dobra, że jest on serialem mającym w sobie sceny obsceniczne, że jest tam wulgarny język więc sytuacja, w której mamy reakcję, czy to w przypadku niechaj reakcje strony izraelskiej reagującej na to, że poniekąd prezentuje się tam to państwo prezentuje się również w jakiś, w jakiś sposób zagładę tego państwa z drugiej strony później również reakcje różnego typu ugrupowań, bo te dwa wspomniane tutaj seriale saudyjskie skądinąd niezwykle ciekawe propozycje również, również z mojej perspektywy wywołujące Także szereg różnego typu kontrowersji, no bo znowu zupełnie inny wizerunek, zupełnie inny wizerunek relacji pomiędzy tym konkretnie państwem, a Osobami wywodzącymi się z Izraela, bo tutaj nie, nie do końca nawet o sam Izrael będzie chodził, także ten wątek palestyński, ja bym się tutaj mogła troszeczkę bardziej rozwlekać jak gdyby w tą, w tą, w tą stronę powiedzmy polityczną, natomiast no, tutaj nie, nie, nie można ukrywać, że tutaj rzucane są pewnego rodzaju smaczki.
0: No to porozmawiajmy o tym, bo tak jak ja rozumiem, ja nie widziałem tego serialu, pani go zna lepiej. Ten pierwszy serial saudyjski, który budzi takie kontrowersje pokazuje życie żydowskiej pielęgniarki mieszkającej nad Zatoką w latach 40, -ty. w czasach, kiedy Żydzi tam normalnie żyli w mniejszej lub większej, ale jednak w harmonii z Arabami. I to wystarczyło, żeby zdenerwować część opinii publicznej?
9: No właśnie, pojawia się tutaj, pojawia się tutaj jeden z moim zdaniem bardzo interesujących problemów związanych w ogóle z pewnym rodzajem PR-owego prezentowania pewnych rzeczy i poniekąd takim docieraniem do społeczeństwa z informacją przecież pewne kwestie były częścią na naszego własnego dziedzictwa. Tutaj z tą, z, tą, z tą ideą jak gdyby obecności osób będących Żydami, Żydówkami na terenie, na terenie Półwyspu Arabskiego nas to w ogóle nie powinno dziwić. Dlatego, że kiedy sięgamy do dziedzictwa chociażby początków Islamu, to czego się dowiadujemy, to to, że prorok Muhammad jak najbardziej gdzieś funkcjonował obok różnych społeczności, które były społecznościami żydowskimi. Natomiast co tu dużo mówić. Mamy pewien kontekst polityczny, pewien rodzaj wizerunku także politycznego, który gdzieś staramy się, który mówię tutaj teraz z perspektywy bliskowschodnie, to by się często zdarza, że mówię tak, jakbym sama stamtąd się wywodziła. Natomiast...
0: I dlatego to jest ciekawe.
9: <słuch> tak, dziękuję. Natomiast mamy tutaj taki dosyć specyficzny ogląd, bo z jednej strony znamy no, na tyle, na ile się orientujemy, znamy politykę poszczególnych państw i regionów świata arabskiego, bo to też jest dosyć interesujące a propos państwa Izrael i a propos kwestii palestyńskiej czy pewnych rodzajów napięć, które, do których tam dochodzi. Natomiast nie da się ukryć, że to nie jest tak, że nie uprawiana jest żadnego typu polityka w stosunku do państwa Izrael.
0: No zwłaszcza Arabia Saudyjska, prawda? Bo my czasami zapominamy, to nie jest żaden przecież monolit państwa arabskie, prawda? Saudowie od 48 roku żadnej wojny z Izraelem nie prowadzili.
9: Dokładnie. Natomiast to, to co moim zdaniem jest fantastycznym w tym wypadku przyczynki, dlatego ja się bardzo cieszę, że używamy tutaj tych elementów takiego no, nazwijmy to soft poweru, prawda, tej kultury, bo daje nam to możliwość zobaczenia tej strony polityki, tych tylnych drzwi, które zazwyczaj przeciętny widz nie ma, nie ma okazji obejrzeć. Kiedy oglądamy nie wiem wiadomości, kiedy staramy się na bieżąco śledzić doniesienia medialne z regionu, no to wiadomo, że rządzą pewne hasła klucze, mamy konflikt, mamy brak porozumienia, mamy mapy drogowe, etc. I to, to, to tak naprawdę jest to coś, co, co do nas głównie dociera, i później pojawia się no, no właśnie, tego typu wątek pojawia się. Się, czy, czy to ten, że serial Umharun, czy pojawia się serial, ten drugi tutaj, do, do którego nawiązywaliśmy, to serial Mahrasz, Saba siódme wyjście, czy wyjście numer 7, prawda? I tam też właśnie ten wątek poniekąd robienia biznesu z osobami wywodzącymi się z Izraela.
0: I bardzo krytyczne podejście do Palestyńczyków, jak rozumiem. Saudowie się nimi opiekują i w ogóle Arabowie się nimi opiekują, a Palestyńczycy są niewdzięczni. To jest chyba zresztą motyw, o którym rzadko się wspomina, ale to przecież nie jest tak, że Arabowie wszyscy kochają Palestyńczyków.
9: No no właśnie, i, i tutaj sięgamy sedna. To wywo wywołało, zakładam kontrowersję ponieważ ktoś postanowił pokazać to w sposób wizualny, natomiast to nie jest tak, że w społeczeństwach arabskich, mówię tutaj szeroko, nie, nie koncentruję się wyłącznie na społeczeństwie saudyjskim, natomiast to nie jest tak, że w społeczeństwach arabskich nie znajdziemy osób czy też społeczności, które będą krytycznie nastawione. Nie, nie, nie mówię nawet, że negujące na przykład sprawę palestyńską, ale na pewno krytycznie nastawione do tego, co dotychczas w sprawie palestyńskiej, tutaj głównie z perspektywy polityki prowadzonej przez polityków palestyńskich, bo, 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 nie, bo nie konkretnie ludzi. Przeciętnie. Natomiast ja, jaki sposób prowadzenia polityki był tutaj realizowany, i tego, że faktycznie, gdy się często zdarzało mi się, zetknąć z różnymi medialnymi, mniejszymi bądź większymi doniesieniami, z jakimiś debatami, czy to w przestrzeni, w przestrzeni kultury, czy właśnie bardziej jakimiś debatami socjologicznymi gdzie spoglądano z lekką wręcz można by stwierdzić zazdrością w stronę państwa Izrael i mówiono, ok, dobrze, dlaczego nie jesteśmy w stanie osiągnąć tego samego przy tej ilości wkładu finansowego, który w, w kwestię palestyńską już został, już został przekazany. Tutaj tak jak mówię, ja nie chcę ze swojej strony, dlatego że ja na co dzień akurat konfliktem izraelsko-arabskim szeroko pojętym się nie zajmuję. Natomiast to, co na pewno gdzieś uderza, to fakt tego, że powoli zaczyna się i tutaj w kontekście jak gdyby właśnie tego typu polityki ze strony, ze strony saudyjskiej w ogóle mnie to nie dziwi. Zaraz powiem o czymś zupełnie innym, jeśli, jeśli jest taka okazja, bo tutaj sa Saudyjczycy, ja, ja muszę przyznać, że ta przestrzeń serialu to jest mistrzostwo świata w wykonaniu tego, tych konkretnie no, nazwijmy to tutaj biznesowych pieniędzy, dlatego że Tutaj mamy dwa przykłady podane, przykłady, które gdzieś dotykają tej kwestii, prawda, takiej stricte czy to politycznej, czy wizerunkowej, tego w jaki sposób odbiera się odbiera się kwestie Izraela, Palestyny i ewentualnego funkcjonowania bądź niefunkcjonowania, ewentualnego nawiązywania relacji czy też nienawiązywania relacji. Ale ja do perspektywy musal salat nie ukrywam, że ja co jakiś czas prowadzę taki kurs, który poświęcony jest arabskiej popkulturze i do polityki jak gdyby kultury musal salat to arabskie słowo na, na słowo serial, nawiązujemy też troszeczkę inny sposób. Mieliśmy i, i, i poniekąd stąd jak gdyby ten fenomen seriali gdzieś się, gdzieś się zaczął pojawiać. Mieliśmy w pewnym momencie w, po 2000 powiedzmy tak, 6, 7 roku nagły wzrost, taki duży boom zainteresowania serialami, serialami tureckimi. One zostały bardzo, bardzo, bardzo mocno przyjęte przez i bardzo dobrze przyjęte przez arabską widownię. Jasne, że z wieloma elementami także, krytycznymi także ze strony polityki, tam od takich odwołań, że to jest prawie, że jak próba osmanizacji lokalnych społeczeństw, etc. Natomiast co ciekawe, w pewnym momencie zauważyliśmy pewien interesujący trend, dlatego że te seriale były wprowadzane przez różnego typu stacje telewizyjne. Jedną z powtarzających się w tym wypadku stacji była stacja NBC. I to, na co warto zwrócić uwagę, to to, że MBC to w znacznej mierze są saudyjskie pieniądze, natomiast to, do czego ja w tym momencie zdążam, to to, że gdy przyglądamy się na przykład właśnie tym, tej specyfice seriali, które wzbudzały takie zainteresowanie, one wprowadzały różnego typu elementy, wątki, różnego typu sprawy, które na co dzień, no powiedzmy tak oficjalnie głośno, nie są w społeczeństwach, nie są tak, tak, bardzo, tak bardzo głośno rozpropagowywane Okazywane, etc. Czyli pojawiały się na przykład wątki zdrad w małżeństwie, pojawiały się wątki problemu z alkoholem które przecież wydawać by się mogło, skoro jest haram, czyli jest zabroniony, nie będzie się, nie, nie powinien się pojawiać. A tutaj nagle... Czyli
0: ktoś, wta, ko, ktoś wpadł na pomysł, żeby po prostu robić filmy o normalnych ludziach i normalnych ich problemach, prawda?
9: To, i, to, I to bardzo powszechne stało się w pewnym momencie, no, tutaj nie trzeba, tutaj nie, nie jest to szczególnie dla nas zadziwiające, dlatego że my tutaj w Polsce też w pewnym momencie przeżywaliśmy boom i szał na tureckie mm, seriale i soap opery, więc myślę, że nie mówię tutaj o niczym nadzwyczajnym w tym wypadku z naszej perspektywy, natomiast no, z perspektywy, powiedzmy sobie szczerze, społeczeństw znajdujących się na przestrzeni Bliskiego Wschodu czy też Północnej Afryki, taka, ta, taka świadomość, możliwość oglądania serialu, w którym mężczyzna nagle wchodzi w związek i to jest związek nie małżeński, prawda, czyli znowu nie, niekoniecznie tak bardzo typowego, pokazywanie scen pocałunków. No tutaj ja wspomniałam o, taki, o, o tym serialu Dżin, to jest serial a, jordański i to wywołało o, o, olbrzymie, olbrzymie kontrowersje, ponieważ no, jest tam chociażby jedna scena, gdzie bohaterka całuje dwóch pozostałych bohaterów. Nie jednego, dwóch na raz, prawda?
0: To rzeczywiście przerażające. Pani Karolino, y, 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 wspomniała Pani o jednej rzeczy, która jest niezwykle ciekawa, to znaczy o y, próbie wykorzystywania tej soft power przy pomocy seriali, czy realizowania soft power przy pomocy seriali. Ja chciałbym, żebyśmy y, trochę jednak porozmawiali o mistrzach w tej dziedzinie, to znaczy Izraelczykach. Tak jak wszyscy pewnie oglądamy z wypiekami na twarzy VD, to czasami umyka, jak bardzo proizraelski jest ten film, prawda? Jak bardzo realizuje on pewną wizję świata i pewne spojrzenie na świat, który no, z Izraela się wywodzi.
9: To, to, to jedna rzecz, to, to jeśli na przykład to jeśli na przykład o fałdę chodzi, prawda, mamy tutaj pewną możliwość. To
0: jest ocieplanie obrazu Izraela, w ogóle służb izraelskich, prawda? Tak. Współpraca, to co, to, co dla niektórych sok szokujące było w tej pierwszej serii, prawda? Że Palestyńczycy z zachodniego brzegu i wywiata izraelski, oni współpracują ze sobą w ogóle są jak bracia połączeni, prawda? I źli są tylko ci, którzy się nie mieszczą w mainstreamie, natomiast wszyscy pozostali są dobrzy.
9: Tak, to skądinąd nawet. I teraz to nawet nie chodzi mi o bardzo, bardzo, bo wiadomo, że w języku arabskim i w języku hebrajskim znajduje się mnóstwo słów, które są ze sobą wspólnie albo pokonotowane, ale są po prostu podobne, albo są nawet te same. W przypadku słowa fałda jest dokładnie tak, że jeśli się je słyszy i jest się na przykład, ja, ja, ja po hebrajsku nie mówię, natomiast jeśli słyszę tą nazwę, to od razu mam pewne konotacje z arabskim słowem, dlatego że ono jak najbardziej również w języku, w języku arabskim funkcjonuje, czyli już mamy pewien rodzaj bardzo, bardzo takiego, no, można by powiedzieć, z perspektywy marketing, marketingowej mądrego zagrania dlatego, że daje nam to taką przestrzeń, okay, czyli jest, jest to tu i jest to tam. Można to znaleźć po, po obu tych stronach. Dwa, bardzo słuszne zaznaczenie takiej możliwości pokazywania na, na naszego punktu widzenia na różne sprawy, które dla Was nie są takie, o czym mówię tutaj w tym wypadku bardzo, bardzo szeroko pojmując zachodniego widza, prawda? Czyli osoby, która nie, ma, która nie ma możliwości funkcjonowania w tych społeczeństwach na co dzień. Wykorzystujemy ten, ten, ten motyw, ten, ten, ten serial jako pewien rodzaj narzędzia. Jako pewien rodzaj narzędzia do tego, w jaki sposób chcemy pewne rzeczy pokazać. No, wiadomo, że tutaj jeśli mówimy o kontekście służb, Hmm, to nie, nie da się ukryć, że tutaj także właśnie wizerunkowo postanowiono troszeczkę zagrać, troszeczkę, troszeczkę pokazać właśnie taki odrobinę cieplejszy wizerunek czegoś, co nosi, nosi za sobą pewne konotacje, prawda? Słyszymy służby izraelskie, oczywiście kojarzymy to przede wszystkim z pewnym rodzajem profesjonalizmu, no ale mimo wszystko nachodzi nam także szereg różnych pejoratywnych skojarzeń. Fałda jest tutaj jednym przykładem, natomiast... I
0: tutaj z Fałdy dowiadujemy się, że oni może rzeczywiście są okrutni i zabijają, no ale nie mają innego wyjścia, prawda? No inaczej się nie da po no,
9: prostu. To, no właśnie, to jest pewien rodzaj... Ja, ja, ja nie mówię, że... Ja nie mówię że pewien rodzaj tłumaczenia, bo nie, nie, chciałabym, nie chciałabym aż tak daleko w tym, w, tym, w, tym, w takim podejściu tutaj, tutaj iść. Natomiast jest to pewien rodzaj takiego skorzystania z możliwości, skorzystania z możliwości za pomocą narzędzia, które świetnie się sprzedają. No bo powiedzmy sobie szczerze, my dostajemy obraz, my go chłoniemy, Oczywiście zastanawiamy się również nad tą fabułą, ale przyjmujemy tą fabułę tak, jak ją widzimy, prawda?
0: No tak jak to film, prawda? I skoro widzimy, no to znaczy, że tak, się, że tak było, tak się wydarzyło.
9: Być może ten obraz, który my dostajemy właśnie z mediów, być może nie jest to obraz taki kompletny, całościowy. Tutaj dostajemy fabułę, w którą bardzo łatwo, no, trzeba przyznać, że ten serial swoją drogą i tak jest świetnym serialem, więc mamy taką możliwość bardzo łatwego wplecenia się w to, co widzimy, w co widzimy na ekranie. No można, można tutaj wręcz swobodnie powiedzieć, że ze względu też na charakter tego, że na, na możliwość jak gdyby także oglądania, no powiedzmy sobie szczerze, jesteśmy w takim, a nie innym momencie tak, rzeczywistości dookoła nas, czyli takie binge-watching. Mamy czas. dosłownie właśnie, epizod po epizodzie, wchłaniania tego bardzo szybko. Czyli to jest też tak, że te epizody, ta fabuła nam nigdzie nie umyka, dlatego że my możemy ją bardzo szybko prześledzić od samego początku jak gdyby, powiedzmy, jakiejś konkretnej serii do samego końca. Ja myślę, że być może dlatego to też tak świetnie się sprawdza w tym momencie.
0: Ja jeszcze o jedną rzecz chciałem panią spytać. Wspomniała pani, że nie jest pani hebraistką, ale w tych serialach przynajmniej dwa, jeśli nie więcej, myślę, że więcej, dotyczą ortodoksyjnych Żydów. Jeden to jest serial anortodoks, drugi Sztysel. Nie będę ujawniał swoich preferencji które ujawnię w następnym zdaniu, ale yy, znaczy, jeden jest Disneylandem, a drugi pokazuje Żydów ortodoksyjnych jako normalnych ludzi, to znaczy on ortodoks jest filmem, który tak jak liberalni Berlińczycy sobie wyobrażają życie ortodoksyjnych Żydów, a drugi stara się przynajmniej pokazać ich Wprawdzie, wspomniała Pani o tych normalnych cechach ludzi, takich, którzy kochają, zdradzają, tak. mają sukcesy życiowe, prawda? Odejście od tej karykatury Żyda Ortodoksyjnego, który zresztą tak samo w Izraelu jest bardzo silnie obecny. Jedna to jest taka karykatura, która pokazuje Żyda latającego z karabinem i strzelającego do Arabów na osiedlach. A druga karykatura to jest nierób, który żyje na garnuszku państwowym. Ten film odchodzi, pokazuje że do ortodoksyjnych jako normalnych ludzi. Znowu ociepla ten obraz.
9: To skądinąd jest też bardzo ciekawy, bardzo ciekawy trend takiego dopuszczenia widza do możliwości przyjrzenia się społecznościom, które faktycznie dla nas są społecznościami kompletnie obcymi, no bo powiedzmy sobie szczerze, jako osoby niewywodzące się ze środowisk ortodoksyjnych, nawet gdybyśmy byli tutaj częścią społeczności żydowskiej, do pewnych zwyczajów, do pewnych tradycji, nie, no raczej nie mielibyśmy dostępu, raczej nie mielibyśmy wglądu. To, to jest o tyle ciekawe, że daje nam to możliwość przyjrzenia się temu, że to nie tylko jak gdyby szeroko pojęty widz ma pewien rodzaj em, spojrzenia, bardzo często niezwykle stereotypowego, dokładnie tak jak tutaj sobie powiedzieliśmy, ale to jest, ta, to, to jest też takie powiedzenie temu, tego że nawet w obrębie naszego własnego, izraelskiego społeczeństwa, funkcjonują różnego typu obrazy, różnego typu skróty myślowe, różnego typu schematy, za pomocą których patrzymy na tą społeczność, a teraz my chcemy dać wam możliwość zajrzenia w głąb tej społeczności, zobaczenia jej sobie od wewnątrz. Oczywiście, że są to też pewnego rodzaju nasze wyobrażenia na temat tego, jak pewne rzeczy funkcjonują, czy też, czy też nie funkcjonują, ale robimy to... Właśnie, faktycznie cieplejszy sposób. Kiedy mówimy generalnie na przykład o produkcjach nieregionalnych, dlatego tak strasznie się cieszę, że to regionalne zaczynają nabierać na znaczeniu, to kiedy przyglądamy się, ja tutaj używam takiego sformułowania za wieloma badaczami, dokonujemy pewnego rodzaju orientalizmu, prawda? W tym wypadku takiego kulturowego, gdy przyglądamy się my jako widzowie zachodni z perspektywy naszych własnych produkcji czy to produkcji europejskich, czy też produkcji amerykańskich, często ten wizerunek bliskowschodni, który o, o, otrzymujemy to jest naprawdę, no, powiedzmy sobie szczerze, nie, nie tyle, że niezbyt zbliżony do rzeczywistości. Już, ja już nie, nie wchodzę w detale takie jak nie wiem, bardzo często prezentowanie jakiejś społeczności mówiącej niby, zaznaczam niby w jakimś języku, bo jeśli się te języki zna, to się doskonale wie, że częstokroć używano takich metod jakby mieszania jakichś dziwnych, mm, dziwnych narracji, jakichś dziwnych kodów językowych, które ani z hebrajskim, ani z arabskim, ani z tureckim tak naprawdę nie miały nic wspólnego. Bardziej chodziło o uzyskanie w nas takiego wrażenia, że oni mówią w jakimś lokalnym języku.
0: Fascynujący świat seriali o Bliskim Wschodzie. Rozmawiałem na ten temat z panią Karoliną Rak, arabistką z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorką podcastu o feminizmie arabskim pod tytułem Niswiya. Bardzo pani dziękuję.
9: Dziękuję
0: bardzo. I to już prawie wszystko w raporcie o stanie świata. Agata Kasprolewicz, Kryj Wawrzak, Dariusz Rosiak. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia w środę w raporcie na dziś. Przypominam, że to jest wasz program. Jeszcze raz z serca dziękuję wszystkim patronom, producentom raportu o stanie świata. Wszystkich państwa zachęcam do wsparcia programu. Na koniec raportu o stanie świata Gaben Dabire, wspaniały artysta z Burkina Faso.
10: Chodzę, so, a pogie, a fubie, a ten zuka. Berem na beczkę, no,